0: Ich glaube, Goethe sagte, man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Super schön, Stefan, wenn wir uns das jetzt anschauen, ins Hier und Jetzt zu kommen. Also es gibt ja einige Techniken, Tools, eine fällt mir ein. Ich schnappe da immer wieder den Stift in die falsche Hand und dann schreibe ich immer hier und jetzt beginne ich die Sätze. Du kannst meditieren, du kannst mit Musik ein paar Umschalter haben. Also gibt es bestimmte Tools, Techniken, konkrete anwendbare Strategien, auch wenn es zugegeben für den Egoverstand ist, was einem Menschen helfen könnte, der das jetzt gerade hört und sagt, ey, wow, der hat ja recht, ich muss ja nicht ständig jagen und versuchen und mehr und weiter und größer, schneller, sondern ich könnte ja einfach nur jetzt beobachten, wie es leichter gelingt, im präsenten Moment wirklich zu agieren und nicht zu schauen, was die Welt ständig einem anzubieten hat von außen nach innen.
1: Ja, auf alle fälle übrigens nebenbei so bemerkt wir, wir behandeln ich übrigens auch wir haben manchmal die tendenz dazu das ego so abfällig zu behandeln so nach dem motto na, ich sage das auch oft na, es ist ja nur das ego das ego ist nichts minderwertiges das ego ist ein extrem wichtiges Werkzeug, das wir hier brauchen sozusagen, nur wir dürfen uns nicht damit identifizieren. Wir haben ein Ego, wir sind nicht unser Ego, haben alles, was du ansammelst, kannst du nicht sein. Ja? Alles, was du besitzt, besitzt du, aber du bist es nicht ja? und das ist beim Ego eben auch sehr, sehr wichtig. Das Ego ist kein Feind. Es geht nicht darum, das Ego loszuwerden, sondern es geht darum, das Ego zu nutzen und sich nicht mehr dazu, damit zu identifizieren, also einen Raum zu schaffen davon. So. Ähm, so, und das e -Ego, Ego zu nutzen, ganz kurz. Also, beispielsweise, wenn du sagst, Ziele erreichen. Ja, absolut, genau. Also, das Ego zu nutzen heißt ganz, das Ego ist ja die Gesamtheit deiner Persönlichkeit. Auch dein Verstand ist ja Teil des Egos, zum Beispiel. Auch, ne? auch deine Emotionen sind ja Teil des Egos. Deine Denkmuster, deine Meinung zum Beispiel, ist ja mhm. Teil des Egos. Und natürlich laufen wir mit einer bestimmten Meinung durch die Welt, weil wir müssten ja jeden Tag, das ist zum Beispiel der nächste Punkt, das Ego urteilt ja. Jetzt sagt immer jeder, wir sollten nicht mehr urteilen. Mhm. Äh, wenn du nicht mehr urteilst, kannst du nicht leben. Weil du urteilst ja den ganzen Tag. Du stehst in der Früh, du, Dass du überhaupt in der Früh aufstehst, ist schon ein Urteil. weil Du, kannst, du musst nämlich eine Wahl treffen, stehe ich auf oder bleibe ich liegen? Ziehe ich mich an oder bleibe ich, laufe ich nackt durch die Wohnung? Ja? Also mache ich ein Podcast-Interview oder äh, gehe ich äh, draußen spazieren? Das heißt, wir urteilen ja den ganzen Tag. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Was das Problem ist, ist das Verurteilen. Und das ist eine komplett andere Sache an der Stelle. Also das heißt, das Ego kann nur urteilen. Und das ist seine Aufgabe. Ja, du kannst eine Bohrmaschine nicht dafür verurteilen, dass sie bohrt. Sie ist dafür da, zu bohren. Sie kann nicht über, wie ein Grashüpfer über die Wiese hoppeln. <lacht> ja, also alles so einsetzen, wie es gemacht ist, artgerecht behandeln. Bloß wie gesagt, unsere Aufgabe ist zu verstehen, dass wir das Ego haben und dass wir dieses Werkzeug eben auch für das benutzen, wofür es da ist. Und es dann aber auch wieder loslassen und das nicht äh, so anbinden an uns und glauben, wir sind es auf einmal. Ähm, also wenn du dich wenn du glaubst, du bist die Rolle, hast du ein Problem, weil jede Rolle hat irgendwann ihr Ende. Und das ist das, warum viele Menschen dann auch nicht loslassen können, weil sie glauben, sie sind die Rolle. Und wenn sie die Rolle loslassen... Ähm, dann haben sie das Gefühl zu sterben, weil ihre Identität, ne, man spricht ja auch von Identitätsverlust, weil ihre Identität weggeht. Haben wir oft bei Profisportlern zum Beispiel, die dann mit Mitte 30 spätestens irgendwann mal aufhören müssen, der Körper ist schon lange kaputt, aber sie sind so identifiziert mit dieser Rolle des Superstars zum Beispiel oder dem Sport oder der Rolle, die sie halt spielen, dass sie nicht loslassen können und ihren Körper komplett zerstören und auch nach der Karriere nicht wirklich weiterkommen. Also, wo dann das Leben danach ein Chaos wird nach der Karriere, weil sie immer noch in dem alten Rollenmuster drin hängen, aber nicht mehr so richtig, Neues nicht gefunden haben und so sind sie innerlich auch zerrissen tatsächlich. Aber um, um zu der Frage zurückzukommen, wie komme ich in die, in die Präsenz sozusagen? Und auch da kann ich das Ego und den Körper wieder nutzen. Ich bin ein Fan der sogenannten Embodiment-fokussierten Psychologie. Das heißt, auch die, die tolle Psychologie ist jetzt endlich mal drauf gekommen, dass, dass es sehr viel Sinn machen kann, auch den Körper mal zu benutzen und nicht nur Psychoanalyse oder sonstigen Kram zu betreiben. Und alle körperbasierten Techniken ist meine Erfahrung zumindest, dass sehr viel mehr Menschen oder dass es zumindest viele Menschen gibt, die sich darüber leichter tun, den Weg nach innen zu finden. Das heißt gar nicht so sehr übers, nur übers Fühlen, übers Denken, übers Spüren, über Intuition. Das ist natürlich ein toller Weg, aber nicht jeder Mensch ist zu jedem Zeitpunkt offen und ready dafür. Und deswegen ist ein körperbasierter Ansatz manchmal total super. Und der, es geht mir selber so, ich bin auch ein körperbasierter Mensch. Ich finde, Atemtechnik, also Breathwork, ist immer noch eine der am meisten unterschätzten ähm, Tools, sozusagen, um eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, alles andere dann anzuwerfen. Das heißt, jeder Weg geht irgendwo los. Und du kannst auch über den Atem hervorragend in den gegenwärtigen Moment kommen. Und wenn du eine gute, starke Atemtechnik hast, veränderst du damit Biochemie. Mal genau genommen, jeder Zustand, auch der Zustand von Erleuchtung, von innerem Frieden, aber natürlich auch von Wut, von Unsicht, ist alles biochemisch. Also eigentlich ist es ein biochemischer Zustand. So, und wenn du in der Lage bist, Biochemie zu verändern, und das geht durch Artentechnik, kannst du auch einen mental seelischen Zustand anders verändern. Wir können durch und es gibt unzählige Studien dazu. Wir können durch Atemtechniken das Tor zum Unterbewusstsein öffnen. Wir können in in, in Gehirnfrequenzbereiche kommen, wo du wo manche nach Jahren der Meditationspraxis manchmal nicht ich hinkommen und das innerhalb von fünf bis zehn Minuten oder manchmal noch schneller. Und du brauchst keine Technik dazu, keine binauralen Beats, keine Solfeggio Frequenzen oder sonst irgendwas. Es geht nur mit dir, mit diesem Instrument. Und das ist was, ich liebe den Atem deswegen, weil er dich einfach auch mental auf das fokussiert, wo es hingeht. Es geht nicht darum, höher zu kommen, es geht darum, tiefer zu kommen. Also nach innen. Der Atem ist innen drin. Und das, das hilft einfach, sage ich jetzt mal, um wahnsinnig in die Präsenz zu kommen. Und ich, also ich arbeite wahnsinnig viel mit dem Atem, das hilft mir am allerbesten.
0: Jetzt höre ich da Tausende von Podcast-Hörern, die sagen, Stefan, wie geht das? <lacht> Ja, es gibt äh, zum Thema Arten, gibt es... Deine ein, zwei, zwei Lieblingstechniken, dass die Menschen zu Hause jetzt probieren können. Also... Ähm Vielleicht nur als Beschreibung, ich weiß, dass es das als, als komplette Zeremonie länger braucht.
1: Ja, also es gibt wirklich viele verschiedene Artentechniken. Ich kann ein paar Tipps einfach mal dazu geben. Ich glaube, dass man sich Artentechnik auch manchmal zu spektakulär vorstellt. Es muss nichts so Kompliziertes sein. Also was ich wirklich empfehlen kann, ist auch tatsächlich, sich mal mit den Artentechniken und den Strategien von Wim Hof zu beschäftigen. Um, unabhängig jetzt von seiner Person, die finden manche total super. Ich find, mag den zum Beispiel auch gerne, aber der polarisiert auch. Das ist jetzt nicht für jeden, sage ich mal, der, der richtige Mensch. Aber das, was er kann und das, was er vermittelt, hat Hand und Fuß aus meiner Erfahrung. Also Wim Hof Artentechnik ist alles für Free im Internet. Ähm, findest du auf YouTube diese Techniken. Ähm, also Funktioniert fantastisch tatsächlich. Ähm, ansonsten gibt es eine, eine tolle, ähm, ein tolles Video, auch gebe ich dir gerne weiter, kannst du gerne dann irgendwo verlinken, ähm, zu einem Video von Sadhguru, ähm, der, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Sin Sinha Kriya oder so, ich weiß nicht, wie man es wie ausspricht, ähm, okay. nennt er das eine Artentechnik, wo du über die Zunge, sage ich jetzt mal, durch zwei verschiedene Zungenarten wieder die rausstreckst und drin hast, wie du da über Artentechniken, man nennt es die innere Sonne wecken. Die Artentechnik dauert eine Minute oder ja, zwei Minuten, also die einen unglaublichen biochemischen und auch energetischen Effekt auf dich hat. Und das kannst du dann kombinieren, zum Beispiel auch mit einer Meditation. Also ich Atme nicht isoliert, sondern ich kombiniere es dann mit einer kleinen Meditation für mich und es können auch einfach schon ganz banale Dinge zum Beispiel sein, wie dass du einfach ähm, die Hand auf deinen, auf deinen Bauchnabel legst und äh, 60 Sekunden mal immer zur Hälfte durch die Nase einatmest, also praktisch immer auf zwei Seiten einatmest und dann auf eine Zeit ausatmest. Also, Also zweimal einatmen praktisch 50%, 100%, nur durch die Nase und voll ausatmen durch ein, durch ein, äh, auch durch die Nase. Nicht durch den Mund. Der Mund ist zum Atmen übrigens eigentlich nicht gemacht. Ähm, und das ist eine ganz banale Technik, aber es gibt ziemlich viele Untersuchungen zu dieser banalen Atemtechnik, allein mit diesem zweimal einatmen und was das auch äh, biochemisch ist. Das verändert Entzündungswerte im Körper. Und wenn du das alleine eine Minute machst, du wirst sofort merken, wie du runterkommst, wie du bei dir bist. Und vorhin waren wir bei Stop, Look, Go. Ne? Das ist Stop. Eine Minute Stop, nur durch Atmung. Also Atmung ist ein, ein Tool, das dir hilft, um in diesen Stop-Prozess zu kommen, um dann Look zu machen und dann auch bewusst anders handeln zu können. Großartig.
0: Steffen, ich liebe deinen Pragmatismus und, und diese, diese bodenständige Praxis. Danke schon jetzt dafür. Äh, kommen wir zu den Abschlussfragen. Wenn du an einen bestimmten Film denkst, gerne auch drei, die dich tief berührt haben, wo du in Resonanz gegangen bist, welche?
1: <lacht> Film bin ich jetzt ganz schlecht, aber also ein Film, der mich auf alle Fälle sehr berührt hat, war mh, tatsächlich auch, ist jetzt unromantisch, aber The Matrix. Ähm, weil ich da auch eine tiefe Wahrheit irgendwo gespürt habe, wenn man mal den ganzen Science-Fiction- und, und Action-Kram außenrum äh, weglässt. Deshalb auch ein Film, der mich sehr berührt hat. Ähm, ansonsten muss ich sagen, bin ich kein Riesen-Fan von Filmen. Ähm, mhm. Wovon bist du denn Fan? Die nächste Frage direkt: Von Büchern. Mhm. ich bin ein Fan von Büchern, also ich lerne für mich besser durch Bücher als durch Filme tatsächlich, es gibt durchaus Filme, die mich berührt haben, und, aber nicht nachhaltig, dass ich sage, weißt noch damals, Und also weißt du, dass mir das öfter einfällt, für mich gehen Bücher einfach viel, viel tiefer, tatsächlich. Mhm.
0: Ja. Wenn du neben deinem Buch, was wir natürlich verlinken, Tod motiviert von Steffen Kirchner, noch zwei, drei nennen könntest, wo du sagst, da hast du für dich Filme rausnehmen können?
1: Es gibt jetzt übrigens ab 2. Februar ein neues Buch. Ach, ähm, was? Ja, das liegt sogar hier schon. Ach, digitale Revolution. Ja, wow. Februar jetzt in Handel. Das ist äh, mein bestes Buch tatsächlich. Also es ist tatsächlich das beste Buch. Ähm, nicht weil es das Neueste ist, sondern weil es wirklich inhaltlich am besten Du warst ich, auch noch nie so gut wie heute. Ja, ich, ich hoffe es, ich gebe mein Bestes. <lacht> nee, aber das Buch, das ähm, eigentlich müsste man genau genommen, also bis auf die mentale Revolution, aber ansonsten könnte man die meisten Bücher der Welt eigentlich beiseite lassen, wenn man, für mich, wenn man, wenn man ein Buch wirklich verstanden hat und das ist tatsächlich von Kurt Tepperwein die geistigen Gesetze. In dem Buch steht für mich, sage ich jetzt mal, also sagen wir mal nach dem Pareto-Prinzip, 80 Prozent äh, 80 des Wissens drin, das man eigentlich braucht, um das Leben zu führen, das man führen sollte und vielleicht auch möchte tatsächlich. Da stehen, steht alles komprimiert über die geistigen Gesetzmäßigkeiten drin. Ich habe das Buch wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 mal wird nicht reichen, 100 mal gelesen. Ich habe mittlerweile sieben oder acht Stück von zu Hause, weil die sehen bei mir ähnlich aus wahrscheinlich wie bei dir. Ähm, haben wir ja vorhin schon besprochen. Ne? Ähm, also Katastrophe, die Bücher fallen auseinander. Deswegen habe ich ein paar davon gekauft, weil ich habe die überall rumliegen. Das ist eins meiner meiner Lebenskompass, sag mal Also das ist der Lebenskompass für mich, das Buch, ja.
0: Ganz stark. Äh, nächste Frage, was würdest du sagen, wenn ich dir die Frage gestellt hätte, was bedeutet für dich Erfolg oder ein erfolgreiches Leben? Was hättest du geantwortet mit 10, 20, 30
1: und was bedeutet das heute für dich? Okay, fangen wir mit 10 an. Mit 10 hätte Erfolg geheißen, dass ich äh, das erreiche, was ich will. Was ähm, war das damals mit 10? Tennisprofi werden. <lacht> Ganz klar. Mit 20 hätte es geheißen, wahrscheinlich das Gleiche, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich da in meiner Erfolgsdefinition einen Entwicklungssprung gemacht habe in diesen 10 Jahren. Das ist eigentlich bitter, ne? aber so ist es. Also ich war mit 20 sogar noch mehr. Nee, doch, es gibt eine Varianz und zwar so schnell, wie es geht. Also ich erreiche, was ich will, so schnell wie es geht, das waren mit 20 gewesen, also noch so diese Zeitdruckkomponente mit dazu. So, dann mit, mit 30 haben wir noch, ähm, das zu verfolgen, was ich will, würde ich mit 30 sagen, also da war ich ja schon auf dem Weg, ein ganzes Stück, da ging es also nicht mehr darum, irgendwo anzukommen, sondern eher praktisch einen Prozess, also da bin ich von dieser, Erfolg hat für mich drei Ebenen, eine Ergebnisebene, eine Prozessebene und eine Gefühlsebene. Und ähm, mit 39, das bin ich jetzt, mit 39 ist Erfolg für mich zu leben. Zu leben ist der Erfolg. Also zu leben nicht im Sinne von Überleben, sondern das Leben als Leben zu spüren. Nicht 24-7, das schaffe auch ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht komme ich da mal hin. Da bin ich nicht auf Kurzniveau. Aber immer häufiger und immer intensiver wirklich das Leben zu fühlen, wahrzunehmen mit allem und, und die Faszination und die Tiefe und auch dabei zu merken, dass das Geheimnis eines erfüllten Lebens in der Subtraktion liegt. Also wir glauben ja immer, früher war ich auch so in der Addition, ne? ich brauche noch das dazu und das dazu und das dazu. Ähm, heute merke ich, dass es in der Subtraktion liegt, wenn du alles weglassen kannst von dem, was du auch nicht bist, dann bleibt es übrig, was du bist. Und das ist das pure Leben. Und das ist der wirkliche Erfolg.
0: Wunderschön, wunderschön. Was du gerade gesagt hast, Seneca, ähm, hat ja mal gesagt, das Leben ist wie ein Theaterstück. Es kommt nicht darauf an wie lang, sondern wie bunt. Und du bestätigst es gerade. Also an alle Zuhörer, Zuschauer, die jetzt hier mit dabei sind, einen größeren Appell, sich an das Leben zu verlieben, in den jetzigen Moment, das Einzige, was du jemals haben wirst. Ähm, größeren Appell wirst du nicht bekommen. Es denn, du hörst dir unser Gespräch mit Kurt nochmal an. Lieber Steffen, vom ganzen Herzen, ich schätze dich, wertschätze dich, würdige dich und sehe deine Kraft, deine Hingabe, dein Loslassen, deine Abstraktion oder Substraktion, wie du es genannt hast. Ähm, und, und bewundere dich nicht nur als Kollegen, sondern als einen wirklich wertvollen Mensch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu sein.
1: Vielen Dank, es hat mir riesige Freude gemacht. Viel, viel Erfolg für dich und für jeden, der das hier jetzt gesehen hat.
0: Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter
1: ww.maximantkewitsch.com.